0: به اپیزود یک فصل چهار فارکست ایکانومیست خوش اومدین همراهان خوب فارکست سلام از شروع انتشار فارکس پیش از نه ماه میگذره و ما به داشتن همراه های مثل شما واقعا میبادیم. اجازه بدیم پیش از هر چیز از همکاریتون برای پر کردن فرم نظرسنجی تشکر کنم که به تیم فارکس برای شناخت سلایق و ترجیحات شما عزیزان بسیار کمک کرد. تو فصل چهارم فارکست بر اساس نتایجی که ما از نظرسنجی به دست آوردیم یه سری تغییرات رو تو فرم پادکست دادیم. اول اینکه دوباره به الگوی جورنالی و انتشار یک بار تو هفته که تو فصل اول و دوم هم داشتیم برگشتیم و دیگه هر روز تو کسپاکس اپیزود منتشر نمیکنی. دوم این که تلاش میکنیم یه پوشش گسترده یا رو مقاله های اقتصادی مالی کسب و کار و علم و فناوری مجله اکونومیست داشته باشیم و سوم همین که سعی ما برینه که اون های رو برای بازگویی انتخاب کنیم که با مسائل و مشکلات کسب و کار تو کشور خودمون ارتباط داشته باشه و بتونه آموزه ها و بینش های جدیدی رو در اختیار های کسب و کار کشورمون قرار بده و علاوه بر این روندای مهم فرصت آفرین و تهدید رو برای اقتصاد ایران تبین کنه و خیلی هم خوشحال میشیم ما رو به دوستا و همکارای خودتون که مثل شما به این حوزه های دانشی علاقه دارن معرفی کنین و با حمایت کردن از ما به رشد بیشتر این محصول کمک کن. پروژه های رمز یک بار مصرف، سفت الکترونیک، هوشمندسازی پرداخت عوارض خروج از کشور، شناسنامه هوشمند، گذرنامه، گواهی نامه، کارت خودرو و سودور سیم کارت. اینا همه پروژه هایی که بر اساس شیوه ها و ایده های نوآورانه بانک تک، فین تک، اینشور تک و تک بنا شده. تو کشور ما این فعالیت ها رو یه شرکت تماماً ایرانی به اسم گرایش تازه کیش با برند تجاری جی اس اس انجام این شرکت برای خودش اهدافی رو تعین کرده از جمله ایجاد سهولت ارزی خدمات دولتی و حاکمیتی و تا الان تونسته راهکارهای خلاقانه یا با محور تعویل دیجیتال ارائه بده. علاوه بر این تو توانمنسازی رهبرهای بانکا و مدیرای تأثیرگزار هم تونسته قدمهای بسیار بزرگی بردارد. گروه شرکت‌های گرایش تازه کیش، کارخانه نوآوری و فناوری اطلاعات دکتر فرهاد عزیز سلام سلام هم اینجا تو بخش فایننس ان اکونومی این شماره اکونومیست چه مقالایی توجهتون رو جلب کرد چهار تا مقاله امین من
1: دیدم که به نظرم جای تأمل داره مقاله اولش با عنوان داستان سه شهر رقابت هنگ کنگ و سنگاپور و شانگهای رو تشریح می‌کنه در اینکه کدومشون کاندید این هستن که بتونن مرکز مالی جهانی در آسیا بشن به نظرم مقاله جذابیه و نکات و آموزه‌های خیلی خوبی داره دومین مطلبی که ما دیدم در مورد تورم کشورهای G7 یا G10 هست که نشون میده به یه رسیده تورم این کشورها که ممکنه دیگه تورم تسبیت بشه میگه در واقع ما وقتی که تورم 9 درصدی رو داشتیم تورم سالانه 9 درصدی این از 1980 در واقع دیگه مسبق به سابقه نبوده و به تعبیر بانک تصفیه بین و ملل به یه نقطه ای الان تورم رسیده که از این نقطه به بعد وارد روانشناسی آهاد اقتصادی میشه و ممکنه تورم تثبیت بشه به گونه این که نیروی کار درخواست دستمزد بیشتر داره دستمزد بیشتر هزینه رو میبره بالا هزینه تولید تورم رو میبره بالا تورمی که میره بالا دوباره درخواست دستمزد بیشتر میشه همون مارپیچه قیمت دستمزد فعال میشه و اگه چنین بشه ممکنه تورم ماندگار بشه اینم به نظر مقاله جالبیه سومین مقاله که به وضعیت ترکیه اشاره میکنه در واقع نشون میده که لیره ترکیه وضعیت خوبی نداره و تورم ترکیه تورم رسمی در واقع به 73 درصد رسیده اکونومیست میگه این رقم رسمیه مردم و بیزینسمنها میگن تورم خیلی بیشتر از این بوده و از ابتدای سال 20 درصد لیره ترک ارزش خودشو در مقابل دلار آمریکا از دست داده نکته جالبی که وجود داره اینه که رئیس جمهور ترکیه اصرار داره که نرخ بهره افزایش پیدا نکنه و از طریق سیاست های پولی آنارتودکسی در واقع بخواد تورم رو مهار بکنه و بخواد نرخ ارز رو کنترل بکنه سیاستی که اعمال شده به نوعی سیاست کنترل حساب سرمایه است البته بر اساس ها هنوز به در واقع بسته شدن حساب سرمایه نینجامیده ولی پیش بینی میشه که این اتفاق بیفته در واقع بحث این هست که ترکیه ممکنه به قیمت به هزینهای خیلی بیشتر از این تن بده اما نرخ بهره رو مقاومت کنه که افزایش بده از یه سیاست متعارف پولی استفاده نکنه بلکه سیاست غیر متعارفی رو در, بگیری در پیش بگیره که از طریق کنترل حساب سرمایه بخواد در واقع ارزها رو برگردونه به داخل اقتصاد بنابراین باید ببینیم که چه اتفاق میفته آزمونه خیلی جالبی است جالب برای شما بگم تو صفحه 68 اکونومیست به تجربه ترکیه اشاره میشه که تورم 68 درصد رقم رسمی رسیده هنوز درخای بحرتکن نخورده دو صفحه بعد به فدرالیزیف اشاره میشه صفحه هفته که در واقع هفته و پنگ درصد نرخ بهره افزایش پیدا کرده اما دو روز قبلش وال جورنال این رو اعلام کرده بوده اکانامیست میگه آیا لینکی هست بین اعلامی که والستریت ژورنال کرده و سیاستی که فدرالیزه اتخاص کرده میگه این نوعی سیاست پولی با دهان بازه در واقع بانک مرکزی بدون اینکه اعلام رسمی بکنه به رسانه که باش کار میکنن سیاستشو میگه و اونا تست میزنن سیاستو اعلام این اینم یک نوع در یک مقاله جالبی سیاست پولی با دهانهای بسته رو با دهان باز مقایسه میکنه بانک مرکزی که اعلام نمیکنه در واقع نرخ بهرش رو از پیش و بانک مرکزی که به طور غیر رسمی از طریق رسانه‌ها رو اعلام میکنه و میگه که این در واقع به نوعی مدیریت انتظارات اما از یه تنز استفاده میکنه که واقعاً داره فوروارد گایدنس میکنه یا فوروارد میس گایدنس میکنه داره در واقع افکار عمومی رو منحرف میکنه یا نه این کارو میکنه و آخرش هم میگه ای کاش چنین چیزی رو مثلا بانک مرکزی نیوزیلند اعلام می‌کرد اولین بانک مرکزی که هدف‌گذاریه تورم رو اتخاذ کرد اون میذاشتیم نه فدرالی زوین کار بکنه به حال این مقالات در واقع نشون میده که چقدر جهان اقتصاد جهانی متلاتمه و چقدر رویه های مختلفی اتخاذ میشه من از توی این مقالات اون مقاله ای که رقابت بین سنگاپور و هنگ کنگ و شانگهای های رو توضیح میده به نظرم میتونه تر باشه و من اونو یه مداری برای شما باز کنم
0: همونطوری که فرمودین نویسنده عنوان مقاله رو گذاشته داستان سه شهر خیلی عنوان هوشمندانه یاد اون رمان داستان دو شهر چارز دیکنز افتادن
1: درسته ببینید با الهام از کتاب داستان دو شهر چارز دیکنز قصه داستان دو شهر در ادبیات اقتصادی اشاره میکنه به رقابت بین سنگاپور و هنگ کنگ بر اساس مقاله‌ای که سال 1992 یانگ نوشت که رشد این دو شهر کشور رو در واقع با هم مقایسه کرد اونجا نشون داد که به رغم اینکه رشد سنگاپور از رشد هنگ کنگ تا 36 ساله در واقع 1960 تا 1996 بیشتر بوده اما رشد هنگ کنگ پایدارتره و رشد سنگاپور نهایتاً ماندگار نخواهد بود اکانومیست در شماره دوم جولای خودش اینو تأمین میده به داستان سه شهر شانگهایی رو هم وارد میکنه و مسابقه رو از مسابقه رشد اقتصادی که در مقاله یانگ بوده میاره به مسابقه معروف به اینکه که کدامی که از این سکاندید این هستن که مرکز مالی آسیایی یا مرکز مالی جهانی در آسیا باشند
0: خب حالا قصه اون دو شهر رو که میدونیم قصه این سه شهر چیه
1: قصه اون دو شهر در, در کتاب چارلز اشاره میکنه به محیط آرام و قاعده مند و پیش پذیر لندن که یه بنکر یه بانکدار اون داره نمایندگی میکنه و محیط انقلابی و آشوبناک و پر از تنش پاریس در زمان انقلاب فرانسه که در واقع اون گیوتین ها و اعدام ها در اون رو نمایندگی میکنه این در داستان دو شهر یانگ اشاره میکنه به اینکه کدوم رشد رشد پایداریست و کدوم رشد رشد موقتی است. در داستان سه شهری که اقتصامیست در پی میگیره شانگ رو هم وارد میکنه و میگه این سه تا وقتی بخوان رقابت بکنن قاعده رقابت چیست بزنید یه مدار در مورد صحبت بکنم که اصلا رقابت بر سر چیست و بعد بگیم که این قاعده رقابت در واقع چیست. خب شهر سوم معنیم شانک
0: هایی چرا اضافه شد؟
1: آره بین کل ماجرا تو چین در واقع رقم میخوره و وقتی که چین یک قول اقتصادی بزرگه با اهداف سیاسی اقتصادی فرهنگی که داره و اتفاقا اکانومیست تو همین شماره اشاره میکنه که چین هنوز دنبال کمونیسمه. چین به حال یه سری اهداف خاص خودش رو داره انعتاف چالاکی و چابکی لازم رو لزوما نداره بنابراین مراکز آفشور در واقع میانی مزیت رو فراهم میکنن کنار یک اقتصاد به این بزرگی که بتوانه جذب سرمایه انجام بده مدیریت ثروت انجام بده بانک ها رو جذب کنه سرمایه گذار خارجی بیاره تراکنش هایی که در داخل سرزمین اصلی امکان انجام نداره بتوانه در اون مرکز آفشور انجام بگیره چین؟ در واقع تا حالا نگاهش به سنگاپور و هنکونگ همین مراکز آفشور بودن مراکزی که با اقتصاد جهانی وصله تعداد کسانی که انگلیسی صحبت می‌کنند در اونجا به اندازه کافی زیاد است. همونا بلدن چینی هم صحبت بکنه بنابراین تبادل اقتصاد چین و اقتصاد جهانی فقط تبادل کالا نیست تبادل انساناست و یه احتیاج به یه سری مترجم داره مترجمینی که زبان بیزینس رو بفهمن و به ثمر این تبادل رو انجام بدن رقابت بین سنگاپور و هنگ کنگ بر سر ایفای نقش زمانی بود که چین در داخل سرزمین اصلی خودش خیلی کارا رو ممنوع اعلام کرده بود یا امادی لازم رو نداشت شانک های الان تبدیل شده به شهر سومی که داره از این مضیعت هر دو استفاده میکنه از یه طرف یه منطقه آزاده یه سری از مضیعت های مقرراتی رو برخورداره از طرف دیگه داخل سرزمین اصلی چینه و بنابراین به اندازه کافی نزدیک به شرکت ها و بنگاه های چینی بنابراین ای بسا از این نظر از مزیت بیشتری برخوردار باشه نسبت به های، نسبت به هنگ کنگ و سنگاپور
0: من الان برام این سوال به وجود اومد که چه نیازیه که ما یه سری مراکز مالی تو آسیا داشته باشیم خب سرمایه‌گذارا میتونن از همون لندن و نیویورک و اینا
1: استفاده کنم. درسته ببینید آسیا به دلایلی خیلی مهمه اولا آسیا یک سوم جی دی پی جهان بیش از یک سوم جی دی پی جهان داره در آسیا تولید میشه دو نرخ رشد اقتصادی در آسیا بزرگتر از نرخ رشد اقتصادی جهانی است بنابراین سهم فزاینده است سه بیش از 40 درصد در جمعیت جهان در آسیا زندگی میکنه چهار نرخ پسنداز در آسیا بزرگتر از دنیا داره. دلیل درآمد بالایی دارن و به دلیل سالمندی در واقع تمایلشون به پسنداز بیشتره. قبلا ما یادتون باشه یه اپیزود هستن صحبت کردیم در مورد سیوینگ لات که در واقع برنانکی به کار برد که الان مستاق شده آسیا. نه فقط چین و ژاپن بلکه کره هم اضافه شده حتی مالزی هم اضافه شده و اندونزی و بقیه کشوران. بنابراین منابع مالی قابل تجهیز در آسیا به نظر میز خیلی زیاده و مرکزی نیاز هست که اونجا بتونی کارو انجام بده. بت امکان مدیت ثروت مدیرت, سروت، مدیرت سرمایه گذاری، ارزیابی ریسک ها هج کردن ریسک ها رو توان فراهم کنه. آسیا در یک سر دیگر کره زمینه بنابراین 12 ساعت کم و زیاد اختلاف زمان داره با مراکز دیگر جهان در اروپای غربی و آمریکا بنابراین اهمیت آسیا مهمه اهمیت آفشور داشتن در آسیا مراکز مالی که بتوان با انعطاف و چابکی عملیات مالی را انجام بدن در آسیا نقشش هم مهمه هم داره فضاینده میشه به قول اکونومیست کدوم میتونن این تاج پادشاهی رو بر سر خودشون بذارن سنگاپور، هنگ کنگ یا شانگهای اما برای مخاطب ما در فارکاست بیش از اون که مهم باشه که کی تاج میذاره سرش اینه که قاعده تاجگذاری گذاری چیست چی میشه که یه شهر میشه مرکز مالی جهانی در آسیا این به نظرم جای تأمل داره خب حالا قاعده چیه ببینید اکونومیست به سه قاعده اشاره میکنه میگه بر اساس سه قاعده ما میتونیم این رو ارزیابی کنیم یک کدومی که از اینا میتوانند تسهیلات بیشتری برای اینکه مینافیسه شرکت‌های بزرگ جهانی در اونجا پای گزاری بشه فراهم بکنه مقایسه میکنه البته داده‌هایی که اشاره میکنه در هنگ کنگ داده‌های فراونی است و نشون میده که سهم شرکت‌های چینی به شکل فزاینده‌ای در هنگ کنگ داره زیاد میشه و آمریکا داره به این کم میشه اما در سنگاپور چنین داده‌هایی وجود نداره بنابراین این توی متر اول معیار اول نشون میده که هنگ کنگ داره وضع خوبی پیدا میکنه سنگاپور هنوز قابل قضاوت ا نیست. دو در مورد مدیریت ثروته. میگه در واقع بازارهای مالی اون شهر کشورها چقدر امکان های با ارزیابی ریسک مطمئن رو در واقع فراهم میکنن چقدر بازارهای مالی هستن که امکان اینو میدن که بازده سرمایه‌گذاری توش مشخص بشه. تو این می ای دو تا رو مقایسه میکنه. از بعضی دلایل سنگاپور رو ارجح میدونه از بعضی منظرها هنگ کنگ رو عرجه میدونه تو اینجا به قوانین مالیاتی اشاره میکنه به امکان تأسیس تراستفاندها سندوقهای امانی در واقع در این دو جا اشاره میکنه که از بعضی منظرها هنگ کنگ بهتر از بعضی منظرها سنگاپور بهتره امکان لیست کردن و ثبت شدن در بورس اونجاها رو اشاره میکنه و نکته جالب اینی که نشون میده که هنگ کنگ و سنگاپور به نوعی سرریز اقتصاد در واقع هر زمانی که اقتصاد چین مقررات سخت گیرانه تری داره این دوتا تا رونق پیدا میکنه هر زمان که چین راحت تر میگیره در واقع سهل تر بذیات این دوتا از دست میره به عنوان مثال اشاره میکنه به یک بازنگری که در سال 2020 در مقررات چین صورت گرفته اجازه تاسیس بانک میده که سرمایه گذار امدهش خارجی در داخل چین وقتی چنین چیزی اتفاق میفته طبیعتا هنگ کنگ و سنگاپور مزیت خودشون رو از دست میدن برنا براساس سمعیار مشخص میکنه که چگونه میشه اینا رو ارزیابی کرد اما بر اساس هیچ کدام ترکی به این ستا امتیاز نمیده که کدام که از اینا به طور مطلق برترند حال در ادامه میشه به بعضی اباد دیگهش هم اشاره بکنیم
0: با این مهارایی که توضیح دادین حالا اون تاج پادشاهی رو سر کدومیکیکی از این شهرست
1: آره ببینید جمعبندی اکانامسینه که هیچ کدام اما میگه در بلند مدت، ما فکر می کنیم که این در واقع تحلیل که در بلند مدت ترکیب شانک های سنگاپور ترکیب برنده است. به دلیل اینکه سهم چین رو از بیرون چین جدا میکنه. میگه در واقع شرکت های چینی یا شرکت هایی که میخوان با شرکت های چینی رابطه مستقیم داشته باشن احتیاج به یه سکوی داخل چین داره شانک بلا بالا منازع از همه برتره. و برای که با بیرون کارکنن احتیاج به یه سکوی بیرون چین دارند از این نظر میگه سنگاپور بهتره. یه دلیل اینه که سنگاپور در واقع ارتباط خوبی با بونگاهای هندی داره این مزیت رو بقیه نداره دوم سنگاپور توانسته طی سالهای طولانی تنشهای سیاسی نقش خودش رو به عنوان یک کشور بیطرف یه دولت شهر بیطرف در آسیا نگه بداره سومی که هر چه تنش بین آس... بین آمریکا و چین بیشتر بشه وجه متمایز و برتر سنگاپور بیشتر جلوه خواهد کرد که بتونه هم با آمریکا کار کنه هم با چین کار کنه این مزیت رو هنگ کنگ در از دست میده چهارو که هنگ کنگ از زمان 1997 که هنگ کنگ در واقع برگردانده شد از انگلستان به چین و فکر کنم هفته ای 25 این سال گردش بود. اکتصاامست ادعا میکنه کنه مداخلات سیاسی چین در نظام غضایی حقوقی هنگ کنگ زیاد شده ای در مقابل بیطرفی سنگاپور نظر سیاسی وچه برتر را به سنگاپور میده. اما هنگ کنگ هنوز سومین مرکز مالی جهانه بعد از فایننشال دیستریکت نیویورک و بعد از سیتی لندن هنوز هنگ کنگ در واقع سومه. اما پیشبینی اکونومیسینه که ترکیب سنگاپور های ترکیب برندهی خواهد بود در بلند مدت
0: حالا این تحولاتی که شما اشاره کردین چه فرصتا یا تهدیدایی رو میتونه داشته باشه برای کسب و کارهای ما؟
1: من ترجیح میدم از این منظر نگاه نکنم چون واقعا جواب مشخصی برای شما ندارم. خیلی با ما فاصله داره این مسئله. ما می‌خوایم از منظر تهدید فرصت نگاه کنیم. من ترجیح میدم از منظر آموزه ها نگاه کنم. من دو درس رو برمی شمارم ببینید به اندازه کافی آموزنده هست یا نه درس اول اینه که ببینید یک کشور یک اکوسیستم به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، امنیتی تنوعهای مختلفی ممکن داشته باشه حتی وقتی شما با یک قاره مثل آسیا دارین نگاه می‌کنید تنوع رژیم‌های سیاسی اینها خیلی زیاده، نظام‌های حقوقی غذایی‌شون خیلی زیاده اما مخرج مشترک همه این تنوع‌ها او رگولاتوری رژیم اون کشوره. برای یک فعال اقتصادی لازم نیست بره ببینه الان ترکیب مئلس حزب برتر کیه الان نخص وزیر کیه رئیس جمهور کیه دادگاه ها دارن چه کار میکنن چه قوانینی تو مئلس داره تصفیب میشه چه قوانینی ممکنه جایگزین بشه چه دستور العمل هایی رو حیعت دولت داده و امثال هم در هر نظام اقتصادی یک ریگولاتوری رژیم وجود داره که پیشانی مواجهه حاکمیت با بخش خصوصی است. بنابراین تمام ابحام ها، تردید ها، دوگانگی ها، حتی تناقص ها که گریز نپذیره به کمک ریگولاتور هست که تبدیل میشه به یک قاعده مشخص قاعده بازی برای فعال اقتصادی اون قاعده بازی هم اینه که کجا نبایت هاست، کجا باید هاست، کجا منطقت الفراغه، همی تا کجا چراغ سبزه، کجا چراخ قرمزه، چشمک زرم نداریم، کجا دیگه چراغ نداریم، شما میتونی بری میتونی بنابراین این به نظر دو خودش زیل ای دوتا درس داره یک اینه که با مطالبه بخش خصوصی از حاکمیت فعال کردن رگولاتوری رژیمه و یک زبان سریح قابل گفتگو دو ریگولاتور باید همواره در واقع به توان به زبان صریح و بخش خصوصی صحبت کنه که چه کارهایی به تو اجازه میدم چه کارهایی به تو اجازه نمیدم در اجازه ندادنش باید حد اقلی باشه در اجازه دادنش باید حد اکثری باشه چون خلق ثروت در اونجا انجام میشه بنابراین به نظرم این آموزه ای اوله آموزه دوم اینه که ما یک جاده رو اگه یه سفر رو بخوایم در نظر بگیریم برای یک شرکت این شرکت حتی در یک اقتصاد بسیار بزرگ دیر یا زود باید بره بیرون و اقتصاد بتوانه با قاعده اقتصاد جهانی آشنا بشه باید بتوانه درس بگیره باید بتوانه رقابت کنه باید توان تنوع قوانین رو بفهمه باید بتوانه پارتنرشی و همکاری رو تجربه کنه ببینید ما الان تو دانشگاه خودمون داریم اقتصاد رو به زبان تکسبوک ها، به زبان کتاب درسی ها از همه مولفین مختلف داریم یاد می گیریم. در حالی که اقتصاد به زبان بیزینس باید فهمیده بشه، فهم اقتصاد به زبان بیزینس در محیط اقتصاد بین در داره صورت می گیره. در بازار سرمایه صورت میگیره در بازار بدهی صورت میگیره در مواجهه با ریگولاتور صحبت صورت میگیره در تریافت وام از یه بانک صورت میگیره در انجام یه ترنزکشن صورت میگیره ایناست که باید بونگه های ما فرا بگیرن و بنابراین ریگولاتور باید بهشون اجازه بده اینا برن بازارای جهانی بتونن تجربه کنه باید بتونن برن لیست بشن یعنی اجازه جذب سرمایه از بورسای بین بین‌المللی رو فراهم کنه باید بتونن برن اوراق بدهی منتشر کنند باید بتونن برن حساب بانکی باز کنند باید بتونن برن وام بگیرن باید بتونن برن دفتر تأسیس کنند باید بتونن برن استخدام کنند باید بتونن برن کلاپوریشن انجام بدن و همکاری صورت همه اینا به منزله بیرون رفتنه این مقاله اقتصادیست نشون میده که در واقع تهش کجاست تهی بیرون رفتن توی آسیا اینه که بتونن برن توی این فاینانشال سنترها بتونن برن اونجا فعالیت بکنن حداقل بتافیساشون در واقع بتونن برن اونجا فعالیت بکنن و نشون میده که این مسابقه یه مسابقه خیلی شفاف و قاعده مندیست که بین این ستا تا شهر داره صورت میگیره نکته بعدی اینه که هیچ تضمینی وجود نداره برای که این برنده برنده بمونه و بازنده بازنده بمونه مقاله اشاره میکنه به توکیو به یه شهری که به لحاظ اقتصادی سیاسی مقرراتی یه شهر خیلی برتری بود اما مزیت خودش از دست داد در بحران مالی 2007 2008 و در رکود طولانی ژاپن توکیو مزیت خودش از دست داد دیگه توکیو کسی با ازش به با عنوان یک مرکز مالی جهانی نام نمیبره از کلکته اسم میبره که قبلا چنین چیزی بود و اینکه نظام‌های سیاسی مقرراتی هر چی که مقررات سخت گیرانه تری اعمال بکنن مراکز مالی رو از خودشون دورتر میکنن و بنابراین اینها در واقع درس است که ما باید فرا بگیریم بخصوص که الان دیجیتال پلتفرمای ما خوشبختانه دارن بزرگ میشن رشد میکنن یکیشون رفت توی بورس بقیه ان خواهند آمد توی بورس قدم بعدی اینه که برن توی بورس های بنومالدی قدم بعدی اینه که اوراق بدهی بتونن منتشر بکنه جذب سرمایه بکنه و این مسیر مسیری است که به کمک میکنه تا رشدشون رو بتونن تسریع کنن، رشدشون رو بتونن تاب آور بکنن و رشدشون رو بتونن عمق بدن.
0: امیدوارم که پلتفرم‌های دیجیتال و بزرگ کشورمون هم بتونن تو اون مسیر بلوغ خودشون از این امکانی که شما فرمودید بهره ببرن که به نظرم خیلی هم میتونه براشون آموزنده باشه. ممنونم دکتر فرهاد،
1: بسیار توضیحات خوب و جذابی خواهش خواهش هم همینجا برای منم گفتگوی خیلی آموزنده بود.
0: سلام خوشحالیم که تو فصل چهارم فارکست هم در خدمت هستیم
2: سلام خیلی ممنونم منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و مخاطبین عزیز
0: بخش علم و فنناوری این شماره اکانومیز چه مقالای جالبی داره؟
2: سه تا مقاله توی بخش علم و فنناوریش هست که یکیشون که اولیش که خورده مفصل تر از اون دو دوتایی دیگه هم هست با عنوان باترفلایز اف the soul پروانه های روح به می پردازه به یافته های جدیدی که از ساختار و نحوهی عمل کرده های مغز به دست اومده و اینکه این یافته چه پیامده مثبتی داره در دنیای پزشکی برای درمان یک سری بیماری هایی که مرتبط با مغز هستن و از اون برچه تأثیری داره روی بهبود مدل های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی اون باترفلایز که میگه پروانه اشاره به اون تصویرهای اولیهی که از ساختار متصل به هم می‌دیدن سالیان سال پیش اون اولین کسی که اینا رو دیده به बराबरीش می‌مونه که شبیه پروانه است حالا اینکه ما هم خودمون یه بکنیم یا یعنی دیگه یه پروانه روح روح هم که به هر حال دیگه مغز حالا یه جورایی برمیگرده به چیزهایی که فراتر از جسم دیگه به هر حال به تعبیر میشه گفت یه مقاله دوم داره صفحه 72 دو مجله هستش سملیولیتور الیگیتور که حالا اومده بر اساس اینکه حالا میگن سیولایتر علی ایتر، که دو تا مثلا دوست حالا میتونن به هم دیگه بگن یه زمینه پژوهشی جالب توجهی کلا داریم میاد روی واکنش مغز به بویایی در واقع کار میکنه یه عده زیادی هم هستن که تو این زمینه سالها کار کردن یکی از معروفترین افرادی که تو این زمینه مدتی کار میکنه از قبل از سال 2000 حداقل آقای نوام سوبل یه مقاله جدیدا منتشر کرده و دو تا از همکاراش که این رو اقتصاامست موضوع بحث قرار داده. اونم این مقاله در واقع نشون میده که افراد برای برقرار کردن ارتباط دوستی با همدیگه ظاهرم به صورت حالا قاعدتا ناخودآگاه به بوی بدن همدیگه همیت نشون میدن. بررسی چی اومده نشون داده؟ بررسیه نشون داده که یه اومده روی تعدادی افرادی نگاهی کرده، دیده که ظاهران افرادی که با هم دوست هستن و دوستی غیر رومانتیک هم نظر هست اینها بوی بدن مشابهی داشتن و این خب نشون نمیده که احیانا نگه بخواییم فکر کنیم که مثلا افراد بعد از این که با هم دوست میشن بوی نشون شبیه هم دیگه میشن هم چیزی مطرح نمیشه اما بر از اون ور از قبلش در واقع صحبت میکنه که افراد ظاهرا انگار اینم میاد تو ذهنشون که فیکون یه نفر afar فرد مناسبی که باش بخوام ارتباط دوستی باست تأکید می‌کنم به غیر رومانتیک همین آشنایی به اصطلاح بخوام برقرار بکنه ظاهراً نویسنده‌ی مقال بحث میکنن که ریشه این فرگشتی یا تکاملی داره ظاهراً بوی بدن نقش داره تو ساختار ژنتیک آدما و حالا آدما از اینکه بوی مشابهی داره بدن هاشون به هم دیگه به این نتیجه میرسن به صورت ناخودآگاه که شباهت ژنتیک با هم دارن و در نتیجه این حالا کمک میکنه به بقاشون و این ها که بخوان با هم دیگه در ارتباط باشن این یکی از مقالاتی بود که اینجا گذاشته بودم سی یو رو اسم الیو لیتر کرده که یعنی بوی مشابه به اسطلاح یه مقاله سومی هستم صفحه هفته و چهار داره A little something in the bank یه‌زاره من خودم اکراه داشتم شاید که بگیم این موضوع اینجا نگی ولی گفتم اگه اکونومیس مطرحش کرده احتمالا ما هم اینجا میتونیم مطرح بکنیم دیگه پیشنهاد نمیشه موقعی که دوستان دارن قضا میلن می این قسمت رو گوش بدن ببین در مورد یه پیوند غیر معمولی ما با های خون خب آشنایی داریم دیگه هستن دا که میرن خون سالمی دارن میرن خونشون رو اهدا میکنن یا افرادی که احتیاج میرن از این خونه اهدا شده استفاده میکنن بعضی از والدین تو خود ایران هم مرسوم هست ظاهرا، میان خون بند ناف فرزنداشون هم توی بانک هایی در واقع نگهداری میکنند که اگر خدای نکرده اون بچه در هر مرحله ای از سنش به بیماری مبتلا شد از جمله سرطان مغز استخوان و اینه لزومن اون که به سلول بنیادی احتیاج داشت بند ناف در واقع اون سیال داخل بندناف خیلی به میزان فراوانی سلول بنیادی داخلش هست انگار یه منبع مخزن خیلی خوبی از سلول بنیادیه اینا میان نگهداری میکنن که ممکنه بخواد به کار بیاتان که فرد بخواد تو اون موقعیت ناخوشایند دنبال فرد اهدا کننده و اینها باشه دیگه خودش متعلق به خودش هم است اینجا اون تا چیزی که میخوایم خوایم مطرح کنیم یه خورده از اون دو تای دیگه فرق داره سه تا پژوهشگر هستن از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد که پیشنهاد دادن افراد نمونه از مدفوع خودشون رو به یک سری بانکای بسپورن اونجا نگهداری بکنن جالبه که همین الان که با هم صحبت می ظاهرا در آمریکا، بریتانیا، فرانسه، هلند و چینین بانک ها وجود داره. مسئله از این قراره که این سبک زندگی مدرنی که همه ما توی این دوران فعلی داریم به باکتری های مفید روده خیلی آسیب میزنه. هممنا باکتری ها رو وقتی میخوان نمونه های خوب و بدش رو بگن من خودم میشیدم تو مثلا باکتری های خوب میگم مثل باکتری هایی که توی روده هستند خیلی کمک میکنند به خیلی از فرایندایی که در بدن اتفاق میفته. منطقه این روال زندگی مدرن این رژیم‌های غذایی که قرقاتیه و ناسالمه و ناجوره کم بود خواب توی یکی از این اپیزودهای فارکست در مورد اسلیپ تک به اصطلاح صحبت کردیم کم بود خواب اونجا هم گفتیم خیلی فراگیره الان تو کل جهان و حتی جالب عمر طولانی تر افراد که خب عمرهای افراد طولانی تر شده همه اینا به اون اکوسیستم میکروبی که روده ما میزبانش هستش صدمه زده و میزنه حالا این صدمه ها هم یه طیفی از بیماری ها رو میزنه جالب فلوز بیماری های روده هم نیست اون هم شاملش میشه مثل سندرم کولون مثل یه سندرمی از روده تحریک پذیر اون تا چیزای دیگه دیابت آس بیماری قلبی عروقی این پیوند از اون نوعی که اشاره شد من دیگه خیلی اسمشام تکرار میکنم میتونه کمک کنه که تعدادی از این عوارض وضعیتشون بهتر بشه و مواردی بوده که افرادی که سالم هستند یعنی در واقع تعادل و توازن خوبی از باکتری ها در, اون در واقع نمونه‌ای که اهدا میکنن وجود داره. اینا میرن و اینا رو اهدا میکنن برای اینکه افرادی که درگیر یک سری اووازی میششن بتونن از اینا استفاده کنن از نمونه های اهدا شده. مونتا پجوش کرده پیشنا خب افراد وقتی جوون هستن سالم تر هستند نمونه های خودشون رو برای استفاده در آینده بیان در این بانکان نگهداری بکنن، عملاً کمک می‌کنه به این که روده تو سنای بالاتر جوون بشه. دارن یه روشی همزمان کار می‌کنن که این مجموعه باکتری‌ها رو توی آزمایشگاه هم بتونن فراهم کنن که دیگه این های یه مقدار پابرجاست نخواهد داشت ولی خب به هر الان نتیجه قابل اجرایی نرسیده. تو این شرایط به نظر میاد ایده خوبی دوستانی که تو این کشورهایی که بانک‌ها وجود داره هستن حالا می‌تونم فکر کنم به اینکه همین کاری رو انجام بدن در صورت این سه تا مقاله بود که توی بخش علم و این شماره اکونومیست مطرح شده توی این سه تا مقاله به نظرم میاد که اون مقاله اولی که در واقع بحث یافته های جدید از ساختار و نحوه عملکرده نورون ها در مغز بود جالب توجه تر هست خود اکونومیست هم با طول تفصيل بیشتری بهش پرداخته میتونیم اینو یه مقدار حالا دقیق تر و واردش بشیم
0: آره منم هم موافقم هم. دوست داشتم همون مقاله رو انتخاب کنی اون نحوه عمل کرده های مغز و کاربردشون تو پزشکی و هوش مصنوعی خیلی موضوع جالبی میتونه باشه
2: خب بنیان عملکرد مغز بر یک شبکه وسیع و خیلی خیلی پیچیده از چند میلیارد نورون دیگه فکر و 6 میلیارد نوران اگه اشتباه نکنم هست که اینا هم به هم دیگه یعنی هم نوران به نوران و هم به سلولای دیگه ای تو بدن یک سیگنالی میدن میفرستن به عنوان نوروترانسمیتر اینا رو میشناسیم که خیلی چیزها رو در واقع در ما بینا تنظیم میکنن این ها از جمله آمادگی جسمانی و وضعیت عضلات بگیرید تا استراب تا مودی که داریم به اصطلاح اینا, هر... اینا خب خیلی با این نوروترانسمیترها در واقع تنظیم و کنترل میشه سیستم که مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکنن هم که حالا توی حوضای مختلف صنعت و اینها در واقع با کار و همین تو فارکست هم زیاد بررسی کردیم اونها هم برنامه‌های شبکه های عصبی مصنوعی در واقع کار می که از همین مدل مغز در واقع الهام گرفتن هرچند که خب یه مدل خیلی خیلی ضعیف شده از اون چیزیه که ما توی مغز داریم توی این شبکه عصبی مصنوعی هم حالا متناظر با مغز این عناصر اصلی که تشکیل دهنده شبکه عصبی هستن و سیگنال میدن به هم دیگر باز به عنوان نورون میشنستن در واقع ساختار پشت همه کاربردای گوش مصنوعی که امروز داره می بینیم از این دستیار صوتیه که سیری که مثلا اپل داره تا مثلا آمازون یا حالا دیجیکالا که میاد یه کالای پیشنهاد میده به ما یا مثلا به فرض شبکه سرگرمی نتفلیکس که میاد فیلم هایی که مناسب تشخیص میده به ذائقه ما میخوره رو پیدا میکنه و بهمون به پیشنهاد میده یا تو اینستاگرام این پستی که میگه حالا چقدر خوب تشخیص میده یا قابل بحثه ولی برنامه‌های سلیقه پیشنهاد میکنه که ما ببینیم اینا همشون پشتشون شبکهای عصبی مصنوعی هست که با یه داده عظیمی که داره هر لحظه از انبوه کاربر جمعآوری میشه این هم آموزش داده میشن در واقع یا به اصطلاح رنگ میشن. این یافته جدیدی که توی مقاع در موردش صحبت میکنه مربوط به ساختار عملکردی تک نورون ها در واقع هستند توی خود مغز و در واقع جزئیات بیشتری از پیچیدگی هم عملکرد نورون ها و هم اجزای تشکیل دهنده این نورون ها رو انگار میاد نشون می و این پیچیدگی رو نشون میده که خیلی حتی فراتر هست از اون چیزی که تصور می شده. خب مرسوم بوده که یه انصار موسوم به پرسپترون رو به عنوان مدل ریاضی یک نوران بیولوژیکی یه نورانی که تو خود مغزه در نظر بگیرند یک پرسپترون به عنوان مدل ریاضی یک نوران حالا این یافته‌ها که البته این یافته ها به تدریج هی تکمیل شده یعنی فقط این یه دفعه نیمد اینو برملا بکنه ولی این چیزی که آخرین یافته هستش که این مقاله بهش ارجامیده می میگه مدلی که بتونه عملکرد یک نورون در مغز رو یکی از اون 86 میلیارد نورانی که در مغز داریم، مدلی که بتونه عمل کرده یه دونه از اونا رو مدل کنه، نیازمند 8 لایه پرسپترون که هر لایه 256 تا توش پرسپترون باشه. فقط برای اینکه حسی به دست بیاریم که اون مدل ریاضی چقدر ناکافی بوده برای در واقع شبیه‌سازی عملکرد یک عدد نورون در مغز و اینکه چه خبره توی یک دو نورون در مغز از اون ورشه چقدر پیچیده است که اینقدر در واقع معادلش انقدر تعداد زیادی از این از این مدل لازم هستش همینطور میاد در واقع خورده ریز میشه توی ساختار عناصر تشکیل دهنده یک دونه نورون و انگار که یک نوری تابونده شده به این اهمیتی که بعضی ساختارای خورده به اصطلاح میگن مقفول مانده از اجزای نوران رو میاد نشون میده یکیش مثلا این دندریت ها یا دندریت ها هستند که یه ساختاره شاخه درختی هستند که تو نوران در واقع میان تو یک نوران سیگنال دریافت میکنن از نورون های دیگه یا اکسون که سیگنالی که توی مرکز نوران پردازش میشه رو هدایت میکنه به بیرون یه چیز میله مانندی که اینا رو هدایت میکنه به نظر میاد که این یافته ها داره نشون میده که نقش این عناصره یه جورایی جانبی چون نوران یه مرکزیتی داره دندرایت و اکسانه اینا در واقع انگار که اتصالات میشه گفتش که اون مرکز پردازش هستن به نظر میاد این یافتا داره نشون میده که اون اتصالات همین دندرایت ها و این اکسانه نقش خودشون بسیار مهم میدارن توی عملکرد کرده نوران خب گفتی که این فهم و درک جدید از عمل
0: کرده نورونا یه تو پزشکی هم داره چه کاربورداش؟
2: بله خیلی کمک کرده به این که یه روش های هدفمند تری برای مقابله با عوارز و اختلالاتی که مرورد مغز میشن توسعه پیدا بکنن به عنوان مثال مثلا یه تمرکز توجهی اومده سمت کتامین که کتامین برای بیهوشی و اینا استفاده میشه برای درمان افسردگی چرا؟ چون دیدن که در واقع کتامین یه تأثیر بلند مدتی میذاره روی تغییر ساختار دندرایت ها این دندرایت ها اشاره کردیم یکی که از اون در واقع جانبیه به اصطلاح نوران ها بودن با توجه به نقش جدیدی که و مهمتری که از این عناصر جانبی پیدا شده توی این یافته ها. به این نتیجه رسیدن که اگر در واقع روی تمام تماملکز بکنن از طریق مثلا همین کتامین که اشاره کردیم میتونه در واقع کمک بکنه به درمان افسردگی یا مثلا نشون داده شده که آکسون ها که باز یه دونه دیگه از این عناصر به اصطلاح جانبی نورونا هستن که اهمیتش بیشتر کش شده تو ها نشون داده شده که افت عملکرد آکسون‌ها با اسکیزوفرنی با اختلال دو قطبی مرتبطه یا اینکه رشد غیرمعمولی دندریت‌ها میتونه در, در کودکی میتونه در واقع مرتبط باشه و نشون داده شده که مرتبط هست با اوتیزم و سر، یعنی خب بیماری هایی که خیلی مهم هستن و... یا اختلالاتی که خیلی مهم هستن و به مغز مربوط میشن با کمک این یافتهای جدید میشه هدفمندتر منتر رفت سراغشون و به درمانشون کمک کرد کمانی که اتفاق افتاده
0: خب کاربرد دیگه که گفتی توی هوش مصنوعی بود وقتی که در مورد هوش مصنوعی و نورن و اینا صحبت میشه من یاد اون یادگیری های مبتنی بر شبکه های عصبی میفتم یعنی این یافته های جدیدی که در مورد عملکرد به دست اومده باعث میشه که این روش های مبتنی بر شبکه های عصبی تو هوش مصنوعی بهبود پیدا
2: کنه. بله در واقع باعث شده این اتفاق بیفته. چون در واقع شنخت بهتری که از نران به دست اومده نران واقعی بیولوژیکی در مغز کمک کرده که در واقع نران های شبکه های عصبی مصنوعی هم طراحیشون رو بتونن طوری تغییر بدن که شبیه تر باشه به اون عمل کردی که یک نران مغز داره. یه مشکل مثلا به طور خاص بخوایم بگیم یه مشکل جدی توی شبکه های عصبی مصنوعی اینه که یادگیری پیوسته طلاح ندارن شما برای یه حوزه کاربردی میاد شبکه عصبی های مصنوعیتون رو به طلا آموزش میدید رین می با داده مربوط به اون حوزه، بعد میخواید اون رو استفاده کنید توی حوزه کاربردی دیگه ای. خب خیلی اتفاق معمولی هستش دیگه تو حالت طبیعی. یه مشکلی که پیش میاد اینه که وقتی میارری تو حوزه جدید این شبکه ثر مصنوعی انگار که اون داده اون آموزش قبلیش رو انگار فراموش میکنه و واقعا تو اصطلاح فنیش هم مثلا اون فراموش کردن استفاده می و فراموشی فاجعه بار هم بهش میگن کtrophافیک ف انگار که شبکه عصبی مستوی نمیتونه مولتی تسکینگ داشته باشن یا انگار که میگن این به کلاق اومد را رفتن کپکو یاد بگیره رفتن خودش یادش رفت انگار به یه شکل اینجا اتفاق میفته یعنی میاد تو هوزه جدیدی که اون مغز ما بدونه در اقعه با تلاش حداقلی این کار را انجام میده و حوزه کاربوردی که عوض میشه به اصطلاح یا که عوض میشه اون آموزش قبلیش رو انگار که سویچ میکنه و اون با آموزش جدیدی که داره میاد و به حوزه کاربوردی جدید اعمال میکنه و کارش رو انجام میده ولی شبکی های مصنوعی یه چالشی که دارند در به طور جدی همین هست و جالبه که بر مبنای همین شناخت جدیدی که از ساختار نوران های مغز به دست اومده ی سری های مصنوعی الان طراحی شدن از جمله توسط شرکت نیومنتا که توی کالیفرنیا مستقر هستش و متمرکز بر به اصطلاح هوش مصنوعی مغز محورم کار میکنه برین بیسد ای آی که گفته میشه در واقع این شبکه های عصبی که اونجا طراحی کردن این مشکل فراموشی که گفتیم و در واقع دیگه ندارن با استفاده از ساختارای جدیدی که طراحی کردن و شبیه به ساختار اون دندریتاس که اشاره کردیم این این روال باعث شده که خب و نمونای دیگریش هم میشه تصور کرد که به وجود بیان که در واقع تقلید کننده ساختار جدیدی هستن که برای نوران کشف شده
0: ممنونم حسین جان هم مقاله خیلی مهم و جالبی بود هم توضیحات شما خیلی مختصر و مفید موضوع برامون روشن
2: کرد از شما
0: فاطمی از این سلام خوشحالیم که تو فصل چهار فارکست هم خدمت شما هستی.
3: سلام منم خوشحالم خدمت شما با همراهان فارک هستم. اقتصامیست
0: 25 جوان فصلنامه فناوری جدید منتشر کرده به عنوان فناوری های اقلیمی یا کلام تکنولوژیست چه مقالای جذابی توی مجموعه هست.
3: این شماله فصلنامه ای تکنولوژی اقنامیست شامل 6 تا مقاله است که همونجوری گفتید همگی متمرکز روی موضوع انرژی و محیط زیست هستند. مقاله اول تحت عنوان گذار انرژی به طور خاص عنوانش The انرژی ترانزیشن Electrical Tension و اشاره میکنه چطور تولید انرژی الکتریکی همراه با تنشهایی شده در یک دو دهی اخیر یکی از این تنش ها از جنبه محیط زیست اومده که به هر حال تولید انرژی الکتریکی در خیلی از جاها وابسته به سوختای فسیلیه به خصوص فاصله گرفتن برخی از کشورها بعد از اتفاقات فوکوشیما آخرین نمونه اینه که آلمان آخرین نیروگاه ای رو داره تعطیل میکنه ظرف امسال و از اون طرف مسئله امنیت انرژی که دوباره مثال آلمان مثالشه که وقتی جنگ اوکراین اتفاق افتاد چطور آلمان با وابستگی 55 درصدی درصدیه به گاز روسیه دچار مشکل از لحاظ تمین برخ شد. مقاله دوم یه مقاله ای هست تحت عنوان امover دی the Peoples Power. این مقاله به طور خاص اشاره میکنه که چگونه توسعه تولید انرژی از منابع خورشیدی به ویژه در حالتی که این تولید در منازل افراد اتفاق میافته و ما مصرف کنندگانمون تبدیل به تولید کننده های برق میشن رفتار شبکه برق را تغییر خواهد داد این مقاله را ما ان به تفصیل در ادامه بهش خواهیم پرداخت مقاله سوم مقاله ذخیره انرژی یکی از محدودیت های اصلی که ما تو دنیای انرژی باش روبرو هستیم اینه که چطور انرژی ذخیره کنیم توسعه ابزار ذخیره کردن انرژی عملا میتونه بازار برق را از اون خصوصیت ریل تایمی که داره فاصله بد مقاله داره میگه که تنها تکنولوژی که الان در دست لزوماً دیگه تکنولوژی های باتری نیست و ما تکنولوژی های دیگری داریم که برق را به صورت های دیگه ذخیره کنیم این تکنولوژی از تکنولوژی شیمیایی تکنولوژی الکترو یعنی برق شیمیایی تکنولوژی مکانیکال و تکنولوژی حرارتی میره ساده ترین مثالش مثل مثالی هست که ما خودمونم توی ایران داریم نیروگاه سیابیشه که برای ذخیره انرژی الکتریکی شما با انتقال آب از سطوح تر به های بالاتر در زمانی که برق زیاد دارید یا برق ارزونه انرژی الکتریکی را تبدیل به انرژی پتانسیل آب می‌کنید و بعد در زمانهایی که نیاز دارید با رها کردن اون آب چه توربین، میتوت مجددا برق تولید کنید. دو تا مقاله بعدی در مورد کاهش اثرات گاز طبیعی روی محیط زیسته. یکی از مقاله‌ها تحت عنوان لو فروت یعنی اهداف سهل الوصول به اشاره می‌کنه که چطور با پایش کردن مسیرهای زخیر سازی، مسیرهای انتقال گاز طبیعی میشه نشتی گاز متان را از اونها شناسایی کرد و جلوی این نشتی ها را گرفت مقاله نشون میده اگه این کار بکنیم حجم گاز دیوکسد کربونی که هست میشه توی فضای در از اتمسفر، از طریق محدود کردن این نشتیها ها به چه میزان میتونه تأثیر گذار باشه و مقاله بعدی تحت عنوان دلانگ گود بای داره اشاره میکنه که چطور تکنولوژی ها میتونن کمک بکنن که سوختن گاز طبیعی را اثرات تاثیرگذار اون روی کربونی که توی فضای اتمسفری ایجاد میکنه را کاهش داد این تکنولوژی ها هم قبل از سوزوندن گاز به کار میرن که چطور گاز را تصفیه کنن که میزان کربونی که متساعد میکنه کمتر بشه و هم بعد از این که اون کربون متساعد شدن چگونه میشه اون کربون را چگار کرد؟ حذفش کرد و آخرین مقاله مقاله‌ای ای هست تحت عنوان Going Beyond the Grid Heat, Hope and Hydrogen مقاله ای هست که داره نشون میده که چگونه استفاده از هیدروژن برای تولید الکتریسیته میتونه تصویر تولید انتقال و مصرف برق را توی آینده تغییر
0: بده خب آقای دکتر فاطمی قرار شد که اون مقاله مدیریت تغازه و شبکه های هوشمند را
3: برامون توضیح بیشتری بده مسئله اصلی اینه که با توسعه امکان تولید برق به صورت گسترده توسط مصرف کننده های بلقوه برق امکان ایجاد شبکه‌هایی به وجود اومده که شما تعداد زیادی افرادی که توش قبلا مصرف کننده بودن میتونن به قوه تولید کننده باشن یعنی اگه ما قبلا مفهومی داشتیم تحت عنوان پرودیوسرها که تولید کننده های برق بودن و کانسومرها که مصرف کننده های برق بودن یه تعداد اینتیتی که تعدادشون هم میتونه خیلی قابل توجه باشه میتونیم پیدا بکنیم که همزمان تولید کننده مصرف کننده برقن تو اصطلاح برق چند سالیه به اینا میگن پروسیومرها ترکیب کلمه پرودیوسر و کانسیومر. حالا اتفاقی که میفته مقاله سعی میکنه تصویری ارائه بده که به وجود اومدن این پروسیومرها چه چالش ها و چه فرصت هایی را برای شبکه برق ایجاد میکنه. یه چالش اصلی فنی که مقاله بهش اشاره میکنه مسئله صبات و پایداری فرکانس. همونجور که میدونیم فرکانس پایدار برای شبکه های برق سراسری که تعداد زیادی ژنراتور و ترانسفورماتور و اینا توش با هم دیگه کار می کنن، یکی از عوامل اساسی پایداری شبکه است و یکی از مواردی که می تونه اونا تهدید کنه سورس های تولید برقن که ممکنه فرکانس های متفاوتی رو به شبکه برق بخوان تزریق کنن این که متفاوت میگم نه اینکه تعمدن تنظیم نشده باشن مون تورید تولید کننده‌ای که از تنظیم خارج بشن و مثلا به جای این شبکه برق ملی ما فرکانس 50 هرتز این فرکانس رو بیشتر بشه و اون وقت ارتباط دستگاه هایی که میخواد تو این شبکه برق متناوب با هم دیگه ارتباط باشن مختل میکنه از این که بگذریم میریم سراغ موضوع دوممون که موضوع اینه که این تعداد تولید کننده ها و مصرف کننده هایی که همزمان رو این شبکه با هم در ارتباطن چطور میخوان با همدیگه دیگه بشن چطور میخواد نرخشون تعیین بشه قیمت برق چطور تعیین میشه اینجا باید توجه بکنیم که برق به واسطه خصوصیاتی که داره و به صورت سنتی ذخیره کردن برق خیلی دشوار بوده عملا باید بازارش در بازه های زمانی خیلی کوتاه تسویه بشه یعنی تولید مصرفش باید با هم دیگه تطبیق پیدا بکنن به اصطلاح ریل تایمه وقتی یه بازاری میخواد با این سرعت تصویر بشه یعنی به این سرعت باید قیمت تنظیم بشن و شما تعداد زیادی تولید کننده بالقوه دارید و مصرف کننده که میخوان در مورد این قیمت ها با همدیگه به توافق برسن و این یکی از پیچیدگی های اجرای شبکه های برق به این ترتیبه مقاله اصل تمرکزش روی اینجاست که چگونه به وجود اومدن شبکه های هوشمند میتونه این مسئله حل بکنه در کنار سایر پیش بردای تکنولوژی که اتفاق افتاده که اون پیش تکنولوژی یکیش اینترنت اشیاه که امکان مدیریت بار را به صورت موثرتر و کاراتری به مصرف کننده ها میده و دیگریش امکان ذخیره‌سازی سازی برقه به صورت اقتصادی که با توجه به گسترش باتری توی کالاهایی که خانوارها مصرف میکرند به طور خاص اتومبیل‌های برقی الان هر کدوم از اون پروسیومرها یه امکان ذخیره هم تا چند سال آینده به دست خواهند آورد که می‌مونن میشه تو باتری اتومبیلشون و این اجزا کنار هم دیگه ممکنه تصویر آینده شبکه برق را تغییر بده به این خاطره که مقاله میگه که شبکه‌های برق برای اینکه بهترین کاربرد رو داشته باشن توی جمله دیجیتایز شدن، مدیریت بار توشون به صورت هوشمندانه تری اتفاق میفته و نهایتاً اینکه این تعداد زیاد تولید کننده و مصرف کننده تو فرایند قیمتگذاری مؤثر برق مشارکت هوشمندانه ای دارند
0: بر اساس این توضیحاتی که دادید دریافت من اینه که الان تو بازار برق تو این الگوی جدیدی که البته شما اشاره کردید یه طرف خانوارا و صنایعو داریم که اینا متقاضی برقن و در طرف مقابلم یک سری تولیدکننده رو داریم که اینا تو این ساختار میتونن همون خانوارا باشن مثلا از طریق اون های خورشیدی و توربینای بادی به علاوه اون های بزرگ تولید برق که اینا سنتا یا قبلا هم اینا وجود داشتن این شرکت‌ها یا اون خانوارا تحت چه سازوکاری میتونن اون شبکه برقی که یه جور انحصار طبیعی داره دسترسی پیدا کنه اصلا اون شبکه رو باید کی توسعه بده
3: نگاه کنید به صورت سنتی توسعه شبکه وظیفه حاکمیته و خصوصیت شبکه برقی نیه که ما یه شبکه سراسری میخوایم، اتفاقی که داره این روزا میفته که این شبکه چه از لحاظ سخت و بیشتر از اون از لحاظ نرم افزاری داره بیشتر و بیشتر فلکسیبل میشه یعنی داریم میریم به سمت این شبکه از اون شبکههایی که همه تولید کننده ها رو یه نفر مدیریت کنه و اینا داره تبدیل میشه به یه ساختاری که بتونه فلکسیبل باشه و تولید کننده های بیشتری یا در خودش بپذیره تولید هایی که بعضا ظرفیتشون خیلی خیلی کوچیکه و عملا میتونند در زمانهای تولید کننده مصرف کننده باشن. از لحاظ تکنولوژیک موضوع از مدت قبل حل شده بودداری یعنی کنترل های دو طرفه مدت هاست تو تکنولوژی وجود دارند. اون تا کردنش تو شبکه مفهوم جدیده، یعنی ما هنوزم تو ایران اینکه مصرف کننده های کوچکمون همزمان تولید کننده باشند نیاز به مجوز ها و فرایندهای اداری سنگین داره و این کار روتین روزمره نیست برای ما بسیار از جای دنیاان به همین ترتیب. در پاسخ به شما باید بگم که شبکه های ما در آینده هم از لحاظ توپولوژی یعنی هم از لحاظ ساختار سخت افزاری که شبکه توسعه پیدا میکنه. و هم از لحاظ مدیریت کردن این شبکه با امروز متفاوت خواهند بود و این تفاوت هم از تکنولوژی میاد یعنی تکنولوژی هایی که تو خود برق مثل تکنولوژی زخیل سازی مثل تکنولوژی تولید گس و هم از تکنولوژی ها میان که از خارج برق دارن میان تو مثل اینترنت اشیا و مثل امکان اجرا کردن بازارها به صورت همزمان و با تعداد زیاد یعنی همه اینا تصویر شبکه برق ما رو توی دههای آینده متفاوت خواهند کرد بعدی هیه که کارایی این شبکه هر چقدر که این شبکه سراسری تر و بزرگتر باشه افزایش پیدا میکنه مثل بازارهامون تو اقتصاده که هر چقدر بازارهامون طرف ارزو و تقاضاش بزرگتر باشه کارایی افزش پیدا میکنه مسئول افزایش کارایی که دیه. کسی که شبکه رو توسعه میده یعنی دولت ها با توسعه شبکه هاشون این کار رو انجام میدن هزینهاش از کجا درمیاد بخشش وظف حاکیتتی و بخشی هم بالاخره برقی که این شبکه جابجا میشه یه هزینه بابت هزینه انتقال میده که اون حزینه انتقالی که رو شبکه برق پرداخت میشه تأمین اون مالی اون کار انجام میده منطور باید دقت بکنیم هرچقدر چقدر تولید شما گسترده تر میشه میزان افت برخ رو شبکهتون کاهش پیدا میکنه چون مصرف کننده تول به هم دیگه نزدیک تر میشن و عملا هزینه های تو شبکه کاهش پیدا میکنه یعنی هر چند که شما شبکه های سراسری را دارید مونتا وابستگی تون به شبکه های محلی برای اینکه در محل تولید و توضیح تونند با همگه مدیریتکان افزایش پیدا میکنه و هزینه های اجرای شبکه برق و هزینه نگهداری اون شبکه گسترده برخ هم مسلماً کاهش پیدا خواهد کرد. خب حالا توی این
0: ساختار جدید سوال من اینه که قیمت گذاری چطوری میتونه باشه؟
3: بازارهای برق به سمت این رفتن که دموکراتیک تره داره بشن. یعنی قیمت ها بیاد قیمت ها با همدی مقابله قرار بگیرن و قیمت تصویر بازار تو هر لحظه مشخص بشه البته بدییه همه این موارد باید با لحاس کردن موارد فنی باشه یعنی مرگ امروز توی تهران یه مقداری برق احتیاج دارم یه مصرف کنندم یه تول خواندم تو مشرد حاضین برق من بفروشه بالاخربد سیمی باشه که این برق بتونونه بینه باها مبادله بشه البته چون برقی کالای همگنه لزوما همون برق مبادله نمیشه. نمیشهمونتو ساختار شبکه که باید کمک رو بکنه پس اینا که بگذاریم به کنار حالا میگیم قیمت ها چطور تصویه میشن ما الان تعداد زیادی خریدار و فروشنده داریم که مثلا امروز بعد از ظهر یه روز تابستان من میگم خوب اگه بخوای برق از من بخری من با چه قیمتی حاضرم بفروشم اگه من خریدار باشم تو این بازار با چه قیمت حاضرم بخرم و این قیمت‌های من تو چه پله های تغییر می‌کنن؟ من برای 10 کیلووات اول چقدر حاضرم پول بدم تو ساعت؟ برای 20 کیلووات بعدی ممکنه چقدر پول بدم؟ یعنی ما هممون می‌تونیم توی فراینده پیچیده قیمت‌هایی که برمون قابل قبوله برای خرید یا فروش به بازار اعلام کنیم و بازار باید با در نظر گرفتن همه اینا بازار رو تصفیه کنه. تو این مورد الا بر اینکه اون کسی که می‌خواد بازار رو تصفیه کنه، باید بتونه به صورت مؤثری این تعداد زیادی درخواست خرید و فروش رو با همدیگه تطبیق بده کسی هم که میخواد پیشنهاد بده باید بتونه اون پیشنهادهای پیچیده را اعلام بکنه به بازار به این ترتیب دو تا موضوع برامون مهم میشه یکی اینکه اون ساز و کار تصویه چیه و دوم اینکه افرادی که دارن تو این بازار مشارکت میکنن چطور میخواد مشارکت این تصویر کننده بازار عملا یکی از نخش یعنی حاکمیت به عنوان دولت باید این کار رو انجام بده چون شبکه برق نمیشه واگذار کرد به خودش که خودش به خودش تصفیه بشه به واسطه اینکه اگر این شبکه دو عدم پایداری بشه هزینه های عدم پایداری تو این شبکه خیلی خیلی بالاست یعنی شما اگر یه بخشی از گریدتون از مدار خارج بشه، برگردوندنش تو مدار خودش یه پروژه سنگینه. این نیست که فرض کنیم یه فیوزا وصل میکنیم و کل برق برمیگرده سر جاش. به همین خاطر چون در کنار این مسئله پایداری و کیفیت برق هم مهمه، این یکی از وصف حاکمیت. با چه مکانیزمی این کار دارد انجام میخوان بدن؟ این موضوعش هنوز تو سطح آکادمی هم در حال بررسیه. یعنی هم تو دانشگاه، هم تو صنعت به شدت دارن روی کار می‌کنن. در راه حل های جدید میاد امتحان میشه بازخورد میگیره و دوباره پیش میره. این تیکه اول تیکه های دوم میشه در مورد مشارکت کننده ها خب مشارکت کننده ها باید یه پلنای پیچیده یه خرید و فروش ارائه بدن. این کار کار ساده ای بر هر کدوم از ماها نیست. نویسنده ای مقاله خیلی جالبه جای اشاره میکنه. میگه اون چیزی که مصرف کننده نهایتتا از شبکه برق میخواد، آب خونک یخچال و آب گرم دوش حماامه. یعنی مصرف کننده از انرژی چیزی که انتظار داره اینه های بیشتری هست رو علاقه‌مند تا جایی که میتونه توش درگیر نشه چون براش خزینه‌ساز گرفتاری ایجاد می‌کنه به همین خاطری که اینجاست که نقش اسمارت گریدها و نقش تکنولوژی‌های شبیه اینترنت اشیا میاد وسط که این مصرف هایی که به عنوان سرپارتری دسترسی پیدا کردن به شبکه‌ای که الان میتونن بهش بفروشند واگذار می‌کنن این کارو خودشون به یه ماشین که اون ماشین حالا با الگوریتم‌های یادگیری با الگوریتم‌های هوشمند تلاش می‌کنه من را نماینده اون تو این شبکه و با توجه به ترجادی که من بهش اعلام کردم مشخص کنی که من تو چه ساعت‌های خریدارم تو چه ساعت‌های فروشنده‌ام و با چه قیمتی این بازار داره تصویر میشه
0: خیلی جالبه دکتر حالا این برام سواله که این تصویر جدید از بازار برق و ساختار جدیدی که توی شبکه‌های برق وجود اومده با ساختار بازار برق ما چه تفاوتی داره
3: از لحاظ سخت‌افزاری خیلی متفاوت نیست هر چند که با تغییراتش اتفاق بیفته اونم سخت نیست مثلا ما باید کنترل هوشمند دو طرفه برای کسایی که میخوان اینجا بسات تولید کننده وارد بشن وارد بشن یه مسئله که ما تو بازار برقمون داریم به دلیل انرژی ارزانی که برای تولید برق بسف میشده خیلی از تکنولوژی های نوین نو، و تکنولوژی که بر مبنای های پایه دارن و سوختهای غیر الان تو بازار برق ما اقتصادی نیست. که اون یه مسئلهی که واقعتش خارج از فضای تکنولوژی برق میاد، منتها ما الان با ساختار بازار برق را تو سطح عمده فروشی داریم، و تو ساعت خورده فروشی هم کاعددتا قابل توسعه هست ما این کانسپت هم برای شبکه برق ما و هم برای بسیار از شبکه های برق تو جهان مفهوم جدیدیه
0: حالا به نظرتون گگذاره به این ساختار بازار برق جدید و توسعه شبکه برق میتونه به مثلا کاهش خاموشیا ها یا افزایش بهرهوری و کارای تولید و مصرف توی ایران کمک کنه برای حال ما از این نظر وضعیت فکر کنم قابل رقابتی رو با دنیا نداریم
3: مسلما میتونونه کمک کنه. قاعدتاً تو هر بازاری که شما درجه آزادی تو نفسش پیدا بکنه که از طریق تولید کننده های جدید و گذینه های جدید میتونید انجام بدید حتما ما میتونیم خروجی بهتری از اون بازار بگیریم. دقت بکنیم که حتی در صورت عدم وجود تولید کننده ما از طریق توسعه یه بازار برای خاموشی یعنی وقتی که افراد بتونن به شبکه اعلام بکنن من یه حق حقوقی دارم برای دریافت برق به این اندازه مجوزی که من داده شده من چقدر حاضرم بگیرم تا در ساعتهای برق مصرف نکنم و خاموشی خودمون به شبکه بدم حتی با اون بازار هم میشه به خروجی های بهتری رسید به نظر میاد حتماً کاربردهایی ما خواهد داشت و حتما تو مدیریت تقاضا و مدیریت به خصوص ساعت‌های اوج مصرف ما که ما اگه در نظر بگیریم در یک سال ما بیش از 8600 ساعت ساعت مصرف داریم ساعت‌های اوج مصرف به 800 ساعت نمیرسه در طول این سال و ما مدیریت کردن این 800 ساعت برای هر شبکه برق حیاتیه به ویژه برای ما که به خاطر نوسانات درجه حرارت و رو آوردن روزافسون مصرف کننده ها به وسایل سرمایشی که شدیداً برق میبرند به طور ساده کولرهای گازی در مقابل کولرهای آبی که کم مصرفتر بودند عملا نیاز ما رو به ابزارهایی که بتونیم تو این ساعتها مدیریت بهتری بکنیم بارمون را افزایش پیدا می کنه و حتما برای ما کارایی داره
0: به عنوان آخرین سوال همونطوری که گفتیم تو الگوی جدید برای بازار بر ما خانواها یا مصرف کننده یا داریم که اینا تولید کننده هم هستن آیا این میتونه یه سری فرصت های جدید برای کسب و کار و سوداوری برای خانوا میجاد کنه به این مفهوم که مثلا یه کشاورزی بیاد توی مزرش. علاوه بر اون کشت محصولات کشاورزیش یه تعدادی مثلا توربین بادی هم برای تولید برق و فروش برق اونام داشته باشه یا مثلا تو شهرها روی پشت بوما یا حتی تو حیات مثلا منازل یه تعداد زیادی سلول خورشیدی نصب بشه و برق تولیدی اونا تو جهت سوداوری و در واقع یه جور کسب و کار جدید اونا فروخته بشه آیا یه همچی چیزی هم میتونیم متصور باشیم؟
3: حتماً قابل انجامه؟ عملا برق به عنوان یک کالای اقتصادی هر چقدر شما گذینه های بیشتری برای تولیدش ایجاد کنید و اجازه بدید که این تولید توی شبکه‌ای با بقیه به اشتراک گذاشته بشه حتما میتونه فرصت های کسب و کاری ایجاد کنه پایداری شبکه ایجاد بکنه و حتی حزینه خانوار و حزینه های دولت را به عنوان عمومی برای تولید برخودشون کاهش بده به نظر من امکان پذیره و منطقه یه بخشی از این به بخش سیاستگزاری برمیگرده فراموش نکنیم بازار برق نهایتا یه زیرمجموعه از بازار انرژی ما در کله. یعنی من همزمان وقتی دارم به مصرف برق خانوادم فکر می کنم مصرف گازم برای من مهم میشه و اینکه مثلا من اجاق منظرم که میخوام روش غذا پزم با برق استفاده کنم یا گاز عملا خیلی از جاهای دنیا مباحث تنظیمگری انرژی دیگه از تنظیمگری برق و گاز و نفت به جدای گذشته و همه اینو با همدیگه تنظیمگری میشن. به نظر من با یه تنظیمگری دقیق و دادن اختیار و دادن در از گذینه به خانوارها حتما میشه شهد اقتصادی بهتری فراهم کرد من نوید میدم که توی یکی از فارکس پلاس های آتی توی همین تابستان به موضوع بازار برق با روی کرده این فصلامه تکنولوژی اکانامیس برگردیم و با حضور چند نفر از کارشناسان هم موضوعات فرانتیر تکنولوژی را و هم موضوعات مبتلا به ایران را بهتر پوشش بدیم
0: آی دکتر فاطمی عزیز ممنونم توضیحات بسیار مفیدی در خصوص آینده شبکه برق و اون فرصت‌های کسب و کاری که ممکنه در آینده به صورت بالقوه تو بازار برق به وجود بیاد بود
3: منم خیلی ممنونم
0: از اینکه تا پایان این قسمت ما رو شنیدین بسیار ممنونم و مثل همیشه مشتاق شنیدن نظراتتون هست. فارکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه و شما میتونین پادکست ما رو تو پلتفرم‌های های پادگیر مثل کس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید. زمنان ما قصد داریم محتوای مکملی رو هم تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، لینکدین و تلگرام منتشر کنیم پس ازتون میخواییم ما رو تو این شبکه هم دنبال کنیم من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی و براتون آرزو میکنم خدا حافظ